0: A la hora de hablar de la familia, tenemos siempre que tener en cuenta que probablemente no exista una definición cerrada y definitiva de lo que es una familia. La familia es una institución social. La familia es un lugar donde los niños son socializados. Aprenden valores, aprenden normas, aprenden a ser individuos y aprenden a ser ciudadanos de la sociedad a la que pertenecerán en el futuro. Eh, ¿no? La familia también funciona dentro de nuestro sistema social y por eso es una institución que es especialmente investigada y de, y de especial interés para la sociología. Hecho, no es casualidad que la familia sea una de las herramientas que más se utilizan en el discurso y en el debate político. Vemos habitualmente cómo los distintos partidos de derecha y de izquierda, con sus distintos modelos familiares en la cabeza, siempre intentan Atacarse unos a otros utilizando a la familia como un arma o como un escudo. ¿Por qué realmente interesa tanto la familia en este sentido? ¿Por qué hay una definición tan exclusiva de la familia? En ocasiones oímos hablar de la familia tradicional. ¿Pero qué es la familia tradicional? Es difícil definir cómo es, eh, en qué momento se desarrolla el tipo de familia que conocemos hoy. Pero en general casi todos los historiadores que han trabajado con el. y sociólogos históricos que han trabajado con el concepto de familia. Eh, autores como Don Selot, como Weber, como Karl Marx también, que también trabajó con el concepto de familia. Eh, o el propio Emil Durkheim, En todos ellos, más o menos, acuerdan que la familia cambia radicalmente con la introducción del mercado de trabajo y, y la estructura productiva del capitalismo. Es decir, hasta la Revolución Industrial se puede hablar de un modelo de familia que es verdad que tiene distintas épocas en distintos momentos históricos, pero que cambia de manera muy profunda a partir de ese momento de entro, entrada e introducción de pensamientos liberales, nueva cultura política democrática y liberal, revolución industrial y nueva estructura económica capitalista y los cambios demográficos que supuso el éxodo rural. El movimiento del campo a la ciudad. Todo eso conlleva una serie de factores que genera un nuevo modelo de familia que es completamente distinto a todo lo que había habido antes la gran, el gran cambio fundamental el la familia moderna que podemos concebir, concebir que es la familia a partir del siglo XVIII siglo XIX eh, más o menos a partir de la segunda mitad del siglo XVIII cuando comienzan a desarrollarse en la mayor parte de los países europeos la, los procesos industriales capitalistas esa familia comienza a reducirse drásticamente de tamaño. De hecho, eh, esa reducción en el tamaño probablemente sea el elemento más llamativo de esa nueva forma de familia moderna que surge tras el capitalismo. En primer lugar, hay una explicación eh, que podríamos llamar puramente logística. Eh, el éxodo rural movió mucha gente del campo a la ciudad y esa gente tenía unas necesidades de espacio que obligaron a a readaptar las nuevas configuraciones familiares hay una cosa muy obvia, en la ciudad hay mucho menos espacio que en el campo eh, el modelo de familia grande basado en eh, tener muchos hijos evidentemente ya no se podía sostener con, con una vida urbana pero hay otro elemento que es probablemente todavía más poderoso las familias eran centros económicos es decir, la familia tradicional medieval, rural vivía y trabajaba en el campo. Los talleres eran espacios anexos a las propias viviendas. Sin embargo, con la entrada del capitalismo industrial, el centro de la producción económica deja de ser la familia y pasa a ser la empresa, la fábrica, la factoría. Eso conlleva a que, precisamente por ese proceso de éxodo rural, esa gente que se fue a la ciudad, deja de tener necesidades laborales en las casas y las viviendas pasan a ser un espacio únicamente de descanso y de ocio, dejando el centro de la actividad económica en esas nuevas fábricas y factorías. Claro, esto hizo que de la misma manera el trabajo autónomo rural desaparece, y por lo tanto tampoco hacen falta ya tantos hijos que dejan de verse como un activo económico. Los hijos, de hecho, en este nuevo momento social, comienzan a verse más como una inversión Precisamente para conseguir una movilidad social ascendente, es decir, empiezan a verse como el intento de superar la situación social e económica de la familia. Es decir, el objetivo es no que el hijo sea ya una fuente de trabajo para la unidad familiar, sino que el hijo tenga un futuro en el que esté socialmente mejor que lo que estaba su propia familia de origen. Los hijos, por lo tanto, ya no se van a utilizar, entre comillas, para trabajar sino que se va a invertir en ellos, principalmente a través de la educación, para conseguir que estén en una posición futura mejor que la que tienen en ese mismo momento. Además de eso, ya no solamente es el cambio en la percepción que se tienen de los hijos, sino también, y esto es fundamental, el papel que comienzan a subir las mujeres dentro de la unidad familiar. Si el papel de las mujeres en el modelo más tradicional medieval, que podríamos llamar de familia, era un papel únicamente reproductivo, en el cual básicamente consistía su papel en el de engendrar, dar a luz y criar niños, la mujer va a ir teniendo, con el desarrollo del capitalismo, pero también progresivamente, no va a ser, no va a ser de golpe en un primer momento, pero progresivamente, va a ir incorporándose en un porcentaje cada vez mayor al mercado laboral. ¿Qué ocurre? Que Evidentemente, la inserción laboral de las mujeres va a conllevar una reducción drástica en el número de hijos. No es compatible, en la mayoría de las ocasiones, tener continuamente hijos con desarrollar una carrera profesional. Y las mujeres van a necesitar desarrollar carreras profesionales por un mercado eh, en tiempos de bonanza, un mercado económico capitalista que alcanza, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, principio del siglo XX, unos niveles de producción como nunca antes se habían visto en la historia de la humanidad. Pero no solo eso, sino que en situaciones de crisis, como por ejemplo las que van a ser eh, las crisis provocadas por las guerras mundiales, también va a ser imprescindible el papel de las mujeres para sustituir en esos centros de producción industrial del mundo principalmente en Europa y en los Estados Unidos sustituir a los hombres que habían participado en las guerras y por lo tanto a la enorme cantidad de bajas masculinas en edad de trabajar que hubo en aquellos momentos. todo esto sin duda todo esto que hemos hablado son factores que ayudan a configurar un nuevo modelo familiar pero sabemos que la revolución industrial no vino sola y que ese gran cambio económico también trae consigo una serie de cambios en el plano político y en el plano intelectual. Es decir, hay unos cambios culturales y de mentalidad Y unos cambios eh, en el desarrollo de la democracia que van a modificar la configuración de la familia tal y como la conocemos. Hablamos de la introducción de nuevos valores liberales y democráticos en en el seno de, la nueva, de las sociedades recién industrializadas, sociedades europeas y occidentales industrializadas y que van a traer consigo cambios también en la forma de interpretar las familias y en la forma de comportarse por parte de las propias familias. Decimos, por tanto, que no solamente son los factores económicos los que influyen en los cambios en la configuración y los nuevos modelos de familia, sino también una serie de cambios intelectuales que acompañan a este proceso de grandes transformaciones que supone los cambios del siglo XVIII y XIX en la historia contemporánea. Siguiendo a la profesora Sánchez Morales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ella identifica cuatro cambios intelectuales que van a suponer, eh, que van a, digamos, influir en los nuevos modelos de familia. En primer lugar, la concepción individualista. Eh, sabemos que una de la, uno de los elementos que trajo consigo el liberalismo es una concepción mucho más individualista de la sociedad y por lo tanto se rechazan todas las formas colectivas como, por ejemplo, todas las formas gremiales, las clases sociales... La iglesia y también la familia. Es decir, las agregaciones colectivas de individuos comienzan a verse de una manera más negativa y se empieza a poner en un valor más alto el individuo y su esencia, su especialidad como ser único. Eso hace que la familia también pierda un cierto papel más protagonista que había tenido hasta ese momento. Por otra parte, la igualdad o los pensamientos relacionados con la igualdad que también emanan de, de la revolución francesa traen consigo una cierta democratización de las tareas y las funciones en la familia. Y también la percepción de tanto las mujeres como los hijos de sujetos de derechos y no simplemente recursos económicos de la unidad familiar. El pluralismo, por su parte, la visión de que existen distintas realidades y distintas opiniones y todas son válidas y todas merecen ser respetadas y escuchadas, eso se traduce, en cuanto a la familia, en la aparición de nuevas morfologías que habían, se habían mantenido ocultas hasta ese momento. Es decir, había muchas formas familiares que no se respetaban y sin embargo a partir de este momento van a comenzar a aflorar, a surgir, y, por lo tanto, se, van a, se, van a, se va a configurar un, un mapa de distintas familias, ¿no? Ya no hay una única familia, sino que comienza a haber distintos modelos familiares. Finalmente, la introducción de los valores laicos, del laicismo, y de ciertas concepciones más seculares, es decir, que rechazan la importancia que tenía hasta ese momento la religión, ocasiona, lógicamente que comience comienza a descender desde ese momento eh, el, el número de matrimonios religiosos. ¿vale? Es verdad que desde el siglo XVIII y XIX hasta hoy ha habido momentos en la historia con más importancia y más prevalencia de la Iglesia, que ha conllevado también un mayor impulso a los matrimonios religiosos. Pero bueno, aparte de los vaivenes que ha habido en la historia contemporánea y reciente de nuestro país de prácticamente todos los países, lo cierto es que sí se puede trazar una cierta tendencia decreciente desde hace 200 o 250 años en cuanto a la importancia y el peso de la religión y también de, los, de las formas familiares que tienen que ver con formas religiosas, ¿no? en este caso con, con modelos religiosos. Pero no solo eso, sino que también tenemos que incluir otras nuevas concepciones relacionadas con la salud y con la higiene que también, de alguna manera, afectan al desarrollo de las familias. Eh, ya habíamos hablado de la manera en la que las, la higienización comienza a ser un capítulo importante dentro de, de las sociedades a partir del siglo XVIII y XIX, principalmente en las ciudades, por los problemas que conllevó el éxodo rural, es decir, la, la acumulación de un exceso de gente en ciertas zonas, eh, sobre todo donde se concentraba la, la clase obrera, en, en las zonas de algunas ciudades más industrializadas, eso provocó que eh, rebrotaran ciertas enfermedades, sobre todo de índole de infecciones bacterianas y víricas, que se tenían en, en aquel momento ya prácticamente por, por erradicadas y volvieron a surgir. Esto hizo que se creara una nueva conciencia acerca de la importancia de mantener unos ciertos criterios de higiene. Esto, a su vez, consiguió, esto junto con los avances médicos, obviamente, pero no hay que quitar importancia a esto, consiguió que aumentara mucho la esperanza de vida y que, y que aumentara el, la calidad de vida también de las personas. Y uno de los espacios donde más se trabajó la cuestión de la higiene es el espacio de las familias. La aparición de los médicos de familias la aparición de los higienistas familiares que eran eh, una especie de consultores en el caso de, la, de, la, de las clases más elevadas una especie de consultores que junto con las madres de familia se encargaba de marcar unas pautas correctas de higiene y alimentación para, para la familia y concretamente para los niños que ya te empezaron a tener un valor particular y en el caso de la clase obrera pues principalmente con el objetivo en las familias más pobres sobre todo el objetivo de eh, intentar evitar que se expandieran contagios masivos en esas zonas eh, urbanas que al final también iban a afectar igualmente a las clases más elevadas. ¿no? Entonces, eh, esta cultura de la higiene eh, a la vez está también relacionada con otro cambio cultural importante, que es, y que tiene que ver con lo que hemos hablado antes del, del individualismo y de los valores liberales, los hijos son sujetos. Sujetos de derechos. Tienen sus derechos también. Y hay que protegerlos. Es verdad que la protección de los hijos va a ser un elemento muy importante en los desarrollos constitucionales en el siglo XX, pero ya a partir del siglo XVIII comienza a haber una cierta preocupación social por los hijos. Es decir, los hijos ya se consideran que tienen no son solamente de los padres. ¿vale? Eh, eh, respecto a esto, no, no, no tengo intención de entrar en, en, deba en debates recientes que ha habido, pero sí que es cierto que a partir del siglo XVIII... Eh, en Francia se comienza a tener una cierta percepción de, eh, del problema de los infanticidios ¿vale? Había muchos infanticidios, muchos hijos no deseados eh, muchos hijos ilegítimos, y entonces pues a ver, había mucho, mucho eh, se mataban los niños, ¿no? Se, se mataban en, se ahogaban o se tiraban a vertedero y entonces eh, empieza a haber una cierta con, eh, oh, preocupación por esto, y aparece en 1758, está registrado la aparición del primer torno. Es decir, un torno era un, una especie de, de cuna circular que se colocaba en, cerca de, la, de los conventos para que la, la, quien no quisiera a los niños en lugar de, de matarlos, pues los colocara ahí y se entregaran para que las autoridades velaran por él. Es decir, el Estado empieza a tener un papel en cuanto a a la higiene, a la educación, a la salud y a la protección respecto a los, a los niños. ¿vale? Eso es otro de los cambios fundamentales. Eh, se empieza también a desarrollar el derecho de familia. Es decir, empieza a entrar una cierta... Eh, los jueces empiezan a tener eh, conocimiento de ciertos asuntos relacionados con la familia. Es decir, la familia y los hijos empiezan a ser, no ya, un aspecto... Un un absolutamente privado como era hasta ese momento, sino algo público, algo colectivo, algo que hay que proteger y cuidar entre todos. ¿Vale? Eso es otro de, lo, eh, de también de los cambios importantes. En definitiva, una serie de cambios económicos y culturales que modifica completamente el papel de la familia. De hecho, la familia va a ser hasta tal punto va a ser un eh, se va a convertir en algo público que eh, prácticamente desde ese momento, desde, desde el siglo XIX, va a haber claramente dos enfoques. Eh, un enfoque, digamos, más conservador, de aquellos teóricos que veían la familia como una célula de la, del organismo social y que consideraban que la familia era un espacio que debía ser especialmente protegido, mientras que había otro enfoque, que podríamos llamar un enfoque socialista revolucionario, que eran principalmente el enfoque más marxista y más anarquista, que consideraban que la familia era una institución burguesa que debía ser destruida y en su lugar debía erigirse una forma, digamos, comunitaria, ¿vale? una especie de lo que, lo que Fourier llamaba los falansterios, que eran una especie de espacios colectivos donde todo el mundo se hacía cargo y de alguna manera criaba a los hijos de todo el mundo. Es decir, que la familia era... Debía de Para esta perspectiva, la familia debía de dejar de ser ese espacio privado y cerrado y debía de ser algo muchísimo más colectivo en un, en un hipotético modo de vida eh, socialista o, o anarquista. En conclusión, eh, lo que sí que es cierto es que la familia eh, es un elemento fundamental en nuestra sociedad y responde, y esto es quizá lo más importante, la familia responde a las distintas realidades que hay en cada momento, en un momento concreto, en un momento determinado. Responde a la situación económica, responde a los valores, a la situación social, responde a la, al margen de libertad que también se respira en una sociedad. Y, y por ejemplo, es importante, ya digo, que, que se permita que exista ese margen de... ese espíritu ciertamente más abierto, más tolerante, para que aparezcan nuevos modelos familiares. ¿no? Y en este sentido me gustaría comentar algunos de los modelos familiares que más recientemente... Han, eh, han ido apareciendo Un, en primer lugar el bueno, quizá es, es de los más antiguos pero, pero también es verdad que todavía no es algo que esté to, del todo conseguido en todos los países el, el modelo familiar homoparental es decir, el que dos adultos del mismo sexo eh, conviven o se casan dependiendo de la legislación todavía no hay una legislación mundial que respete este modelo familiar y, de hecho, en general son muy recientes. Sabéis, por ejemplo, que uno de los países más desarrollados del mundo, que es Estados Unidos, hasta 2016 no se consiguió un modelo unitario de matrimonio eh, legal de matrimonio de personas del mismo sexo. El modelo de singles o de solteros, en una reciente encuesta, se, se determinó que casi uno de cada diez, que no es poco, uno de cada diez personas en Estados Unidos, ve como opción probable de vida, y de modelo familiar el estar solo, el vivir solo, el estar siempre solo el resto de la vida. La cohabitación, la decisión de no tener hijos, o las familias monoparentales que ya son una de cada tres en Estados Unidos y que representa pues, el, el, un proyecto familiar llevado a cabo por una única persona, normalmente una mujer. Familias reconstituidas, las llamadas step families, que se reconstruyen con hijos de parejas previas, y todo ello con una reformulación permanente de las familias en cuanto a los roles y las tareas internas. Es decir, que ya no es solamente la forma que toman las familias hacia afuera, sino también las decisiones que toman dentro, las tareas. Y en cuanto a desafíos, podríamos mencionar eh, como grandes debates de cara al futuro y que sin duda van a ser importantes en, en cuanto a las nuevas formas de familia. Eh, voy a marcar aquí principalmente... Cuatro problemas. El primer, el primer problema, el problema del envejecimiento y la soledad de las personas mayores, ¿vale? Personas que por su edad ya han salido de las propias estructuras familiares, en muchos casos se encuentran en residencia, en otros casos viven en casas solos y el hecho de que la esperanza de vida sea cada vez mayor está haciendo que el porcentaje de esas personas en nuestra sociedad, en nuestras pirámides, sea cada vez más grande, ¿vale? Eh, hay ya gobiernos que han planteado la necesidad de ministerios de la soledad, como fue el caso del gobierno británico de Theresa May. Habrá que buscar soluciones para eso. Habrá que buscar soluciones también para el descenso de la fecundidad, ¿Vale? que en España en los últimos 30 años ha descendido casi un 70%, pasando de 2,9 hijos por mujer a 1,3. Habrá también... Que eh, establecer, definir exactamente cuáles son las, los límites legales y éticos en cuanto a la reprogenética, que es eh, todos los, toda la genética asistida, perdón, toda la reproducción asistida genéticamente, entre las cuales hay distintas técnicas, como los bancos de embriones crioconservados, que es uno de los, uno de los debates éticos, es decir, el hecho de almacenar embriones que son futuras, futuras vidas. La inseminación artificial y la fecundación in vitro, vale, que está bastante extendida en nuestro país, pero no así en otros países. Y eh, la, el límite, que de momento sigue siendo un límite casi casi universal, pero que es probable que comience a haber un cierto debate en torno a la selección genética para la reproducción. Es decir, lo que se llama el niño a la carta. Elegir las características genéticas de tu propio hijo en un proceso de fecundación in vitro de inseminación artificial, ¿vale? Probablemente sean debates del futuro, igual que hay mmm, debates y legislaciones internacionales opuestas en torno a la gestación subrogada, es decir, el hecho, lo que se llama el vientre de alquiler. Eh, una mujer que gesta un hijo que no es para ella, sino que es para otra persona. Será también, formará parte de los debates que, que habrá que tener en los próximos años y que sin duda ayudará a definir qué modelo de familia es el que va a acabar imponiéndose en nuestra sociedad como mayoritario, y que otros modelos también tendrán derecho a existir y coexistir, aunque minoritarios, y merecerán también todo, lógicamente, todo el respeto y la aceptación por parte del resto de la sociedad. ¿Vale? Lo dejamos aquí, espero que os cuidéis, y nos vemos el próximo día. ¡Un saludo! En el anterior podcast, podcast eh, nos quedamos con todo ese fermento que estuvo a punto de constituir esa primera revolución turística de la que hablan algunos autores. Es cierto que eh, el momento de la gran revolución y el gran boom del turismo de masas no llega hasta el siglo XX, la mitad del siglo XX, pero también es verdad que sería injusto no reconocer el momento inicial y esa primera revolución, ese primer momento de éxito del turismo que fue bastante anterior, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando comienzan a haber ciertos cambios culturales relacionados, por ejemplo, con el, el moreno, o ciertos usos de la playa, que hasta entonces la verdad es que era algo bastante desconocido, además de un cierto auge del turismo termal, sí que es verdad que comienzan a sentarse las bases de unos primeros cambios que van a desarrollar el turismo de manera profunda. Hay, eh, siguiendo de acuerdo con, con eh, algunos autores, como por ejemplo Violante eh, Martínez, ya se plantea unos ciertos factores que ayudan al desarrollo de esta primera revolución turística. En primer lugar, la evolución de los transportes. Ahí todo el mundo está, eh, está de acuerdo en general. Y el gran transporte que, gracias al, eh, a la tarea de Thomas Cook, como vimos en el, en el último episodio, el gran transporte central de este momento es el ferrocarril. Sin embargo, es cierto que una vez ya entrado el siglo XX y sobre todo con el auge del turismo de playa, no podemos olvidar el papel importante que juega el automóvil. El coche privado y el coche particular, eh, particular que se populariza o se comienza a popularizar a partir de, de, de la, los primeros decenios del siglo XX va a jugar un papel bastante importante para el desarrollo del incipiente turismo de playa. ¿Eh? Eh, la llamada segunda revolución industrial o la revolución del capitalismo financiero, la aparición de los bancos, en definitiva, va a suponer un, una, mayor, una mejor situación de crédito en general por parte de la, de la población. Y eso, lógicamente, también va a conllevar un, una cierta mejora de las condiciones de vida, las condiciones económicas de las clases trabajadoras. Al final... Eh, siempre tenemos que tener en cuenta que para que algo sea un, tenga un consumo de masas o se convierta en un fenómeno de masas, es fundamental que las clases más populares accedan a él. Es decir, si, la clase, si las clases trabajadoras no tienen posibilidad de hacer turismo, el turismo no va a ser algo eh, exitoso. Sin embargo, la mejora de la situación económica, eh, la aparición de los bancos y cierto crédito y la reducción de jornada a las 8 horas estableciendo la llamada triple jornada, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para el ocio, hace que aumente el tiempo libre, el tiempo disponible que tienen estas, eh, esta clase trabajadora y que le va a permitir disfrutar de un cierto tiempo de ocio y un cierto consumo turístico. No va a ser, un evidentemente, un, a un nivel excesivamente alto, pero eh, en esta época, entre los últimos 20 o 25 años del siglo XIX hasta 1914, va a haber ese momento de primera revolución turística, motivada por estos factores que hemos estado hablando, que va a permitir el auge de un sector turístico que, sin embargo, va a sufrir entre 1914 y 1945 un momento de crisis completa. Es decir, en el, prácticamente en el mismo momento en el que estaba empezando a surgir un cierto desarrollo turístico, todo lo que se estaba desarrollando, todo lo que se estaba haciendo, se va a venir abajo debido a la Primera Guerra Mundial.